0: Yo, galera! Alô, alô! E aí, tudo bem? Seguinte, hein? Começando a nossa gloriosa live de hoje. Aí é o som de Mega Man Back in Blue. É, lá no Motion. Essa música é Creative Commons, tá? Ela é um remix do original. Então é um CD chamado Back in Blue, feito só por fãs de Mega Man. Então, assim, não tem direitos autorais é, da Capcom nesse sentido, tá?
1: Até porque se tivesse, né? A gente já tinha sido flegado até a morte.
0: Até, muito tempo, até porque a gente já usou essa música várias vezes, até no Mograph News, né? Se não me engano. E Mas... Saibam que todas as músicas que a gente usa aqui no canal, inclusive as de tutoriais e tais, são todas pagas. A gente paga por essas trilhas, tá? Se a gente, na época que a gente não tinha grana pra pagar, tá tudo. todos os vídeos estão flegados. <risos> nós.
1: Mas agora tá bamburrando, então tá é, tudo agora, certo.
0: Agora dá pra pagar, inclusive nem é tão caro. Mas vamos lá, vamos começar aqui então a nossa live de hoje. Deixa eu só jogar o... Feedback pouquinho. de
1: áudio e vídeo. O
0: feedback pra gente é... aí. Davidson, Bo...
1: Davidson Barbosa já falou que o Motion Cringe chegou.
0: É nóis. Tamo aí, <risos> os da do Motion... Ah, só deixa... quem
1: assistiu The Office Só quem assistiu é The Office que
0: sabe disso é. Inclusive é, O Pedro Mauro falou que o áudio virou tá ok Beleza, Mas... valeu, obrigado Pedro pelo feedback E aí galera, tá tudo certo com vocês aí nesse fim de semana, a gente tá aqui terminando a nossa semana 5 horas da tarde aqui de sábado De domingo de sexta, de sexta Caralho, Nossa, sábado, foi sexta. longe E tô com duas meias, tá frio O é isso
1: aí. Mauro Ruas perguntou Se casamos
0: A gente tá casado faz muito tempo, cara A gente <risos> só vai no cartório semana que vem
1: É Inclusive, isso nos leva a nossa, nosso primeiro lembrete <risos> que, é, a partir desse momento, as inscrições para o Portfólio Review estão abertas. Joga o link aí para nós.
0: Deixa eu jogar o link aqui no chat. Então,
1: quem tiver afim de, de ter seu portfólio revisado por nós mesmos, se inscreve aí. E...
0: What the fuck? Ih,
1: está na Porque... minha conta. Não, não tem problema. É, eu sei. <risos> Vai do mesmo jeito.
0: É por... Foi, Foi duas foi? foi? Foi duas vezes.
1: É, quem quiser se inscrever aí no, no portfólio, se inscreve. A gente vai deixar as inscrições abertas até semana que vem.
0: É, até... Ah, foi lá. O link tá ali do... do, do é DOCS ou é, é o Forms, né? É o que aparece
1: o Forms É um aqui. Forms. Tá, deixa
0: eu só clicar aí pra confirmar.
1: Teremos que rever, então, essa, essa data de review, né? Porque...
0: Não, não tem problema. O, não vai ser semana que vem, porque semana que vem a gente não tem live, né? Vai ser, então, na outra semana na volta que vai ser na segunda-feira no caso né
1: Pois é nesse Falou. caso não é pouquíssimo tempo para fazer uma revisão não deveria pode ser para duas outra semanas segunda? não tem problema mas de todo é mas de todo modo é... se inscreve aí a inscrição vai ficar aberta até sexta que vem uma semana é... e semana que vem a gente não vai ter mais live na sexta né tipo ah. essa é a última live que a gente vai fazer do manual na sexta-feira a gente vai começar a fazer segun... nas segundas-feiras às quatro da tarde então Semana que vem, na sexta, não tem live a gente volta na segunda-feira, dia 5 de julho, às 4 da tarde. Avisem todo mundo, avisem seus amigos, sua mãe, seu pai, seu cachorro, seu gato, que a gente volta segunda. A
0: gente vai avisar vocês, obviamente, durante a semana, né? Quando a gente fizer, quando marcar aqui no YouTube, né? As lives e coisas assim, sempre vai estar avisado no próprio... No próprio Instagram do Supernova E do Layer, a gente vai avisar vocês também né A gente vai colocar lá A gente só tá avisando aqui agora pra vocês lembrar disso que a gente já comentou Semana passada, inclusive, né Então sexta-feira que vem não tem live Então a live volta na segunda-feira Que daí a gente mantém sempre na segunda-feira, às quatro da tarde tá? 5 de julho 5 de julho, às 16 horas Nos E o link da, das inscrições tá aqui no chat A gente, a gente pra vocês aí.
1: vai deixar no primeiro comentário Da live, assim que acaba também Vai divulgar no Instagram Do Layer, do Supernova isso e aí. vamos falar rapidamente que é, para não rolar uma puta confusão como aconteceu da primeira vez, né? Muita gente, apesar da gente ter feito uma live inteira sobre portfólio, sobre a estrutura de portfólio, né? Não diretamente sobre questões técnicas de animação. Ainda assim, muita gente se inscreveu no primeiro review pensando que a gente analisaria animação e não é esse o objetivo. A gente vai analisar o portfólio, a estrutura do portfólio. Se ele é funcional, se ele é bonito, se ele é bem montado, se ele é intuitivo. Todas essas questões que são muito decisivas na hora de um cliente te escolher para um trabalho.
0: É, análise não é de, de projetos, Isso. tá? Porque muita gente queria que a gente analisasse, tipo, analisa esse trampo aqui, meu. Mano, a gente não vai analisar seu trampo. A gente vai analisar o Demoreal, que é o seu portfólio. É, sim. Mas, e Mas a gente analisa, no caso, a estrutura do portfólio, como ele é montado, né? Quem participou do último review e quem assistiu o último review entendeu a, a proposta. Então, quem se inscrever, por favor, lembre-se disso. A gente não vai revisar o projeto de vocês. A gente vai revisar o portfólio como um todo, Isso. estruturalmente falando.
1: Ainda quem... É cadastrar o Reel, a gente vai analisar Sim. a estrutura de edição do Reel. Exato. Né? Exato. Tipo, se, se ele está bem editado, se tem coisa legal nele, mas não vai analisar o que você animou. É a né? qualidade Seus do seu
0: projeto a gente não está interessado. tá? Ah, fala no Lasco. Abraço para você. Ó, o Web acho comentou assim. Boa tarde, galera do Motion. Quero parabenizar o Jan pelo excelente trabalho no curso Motion Design Essencial. Os exercícios propostos no curso são incríveis. Um abração. Abraço, Web. Valeu aí pelo comentário. É sempre bom ver a galera aí fazendo o curso e curtindo o rolê. Então, se inscreva aí no Portfólio Review para a gente, na outra semana, daqui a duas semaninhas, a gente bater um papo aqui sobre revisão, porque né, é sempre bom trocar essa ideia aqui, beleza? Vale
1: dar o toque aí que, minas, se inscrevam Ah. no Portfólio Review, porque no último review a gente teve 50 inscritos e só 8 minas se inscreveram. Então, galera, no geral, não fiquem, tipo de alguma maneira, com algum tipo de constrangimento ou vergonha de se inscrever. Porque, como a gente já cansa de falar aqui, isso que a gente faz, esse projeto todo, é pensando em todo mundo melhorar como profissional, como motion, como animador, como ilustrador, seja o que for. Então, se inscrevam. Eu não tenham medo. É, não tenham medo, não tem pra que isso. Até porque ninguém tá aqui pra, de alguma forma, denegrir ninguém, diminuir ninguém. A gente só quer ajudar. Então, se inscrevam sem medo.
0: É isso aí. é o seguinte, galera... Agora que a gente já passou pelos nossos recadinhos, esperamos que os gatos não apareçam, porque a gente esqueceu de fechar a porta. Uh, é o seguinte, a gente tem uma pauta bem, bem treta aqui hoje. Né? Essa guerra dos assets aqui vai ser uma é. discussão sobre direitos autorais. E a gente, só para esclarecer por que, que a gente quer fazer isso e por que, que o nome da live é esse, vocês vão entender, obviamente, durante o processo de, de falar sobre o assunto. Mas, assim, por que, que a gente quis fazer essa live... Agora, inclusive essa, essa live nem estava na pauta, tá? A gente tem uma, uma, uma pauta aqui no, no Google Docs com vários temas futuros e isso aqui nem estava na pauta. A gente resolveu fazer porque a gente teve uma experiência há pouco tempo aí com o Trampo, é, uma experiência de direitos autorais.
1: É, os, e que o projeto era...
0: Extremamente burocrático, Extremamente nesse
1: burocrático e com direito autoral, até com as coisas que a gente usava até assim... É. Não e, poder, né? E, Mas... a gente, é,
0: e a gente ficou observando isso durante o processo de trabalho. Não foi um projeto longo, no sentido de tempo. Foi um, duas semanas só, né? Duas semanas. Ah, de, de trampo. A marca é imensa, é uma marca mundial. A gente não pode mostrar o trampo, a gente não pode citar a marca, a gente não pode falar nem que fez o trabalho de forma clara, assim, qual o trabalho é, porque a gente assinou um contrato né, de. Como é é o nome? De. Ah.
1: É... É
0: aquele contrato que não De permite. Confidencialidade. Que a gente... confidencialidade. Então o um nome para isso eu vou pegar no meu e-mail aqui já já e eu falo para vocês o nome, tá? E aí é, trabalhando nesse projeto a gente percebeu. Algo que a gente já sabia, mas ficou ainda mais sério. O quão perigoso é usar assets sem saber se aqueles assets são permitidos ou não. A gente já comentou isso no MoGraph News uma vez. A gente teve uma discussão bem acalourada, vamos dizer assim. Até com o Gui Jorge, Glorioso Gui Jorge. Ouve como um artista o nome do News. Assistam. Assistam lá quem não viu. A gente discutiu bastante esse assunto, mas agora aqui é outro rolê. Por quê? Porque a gente sempre soube disso. Agora a gente teve uma confirmação mais urgente ainda sobre isso. Porque durante esse trabalho, como a gente vai conversar aqui, a gente teve uma amostra muito grande do quão criterioso essas marcas têm que ser uhum. para fazer qualquer coisa de, de uso de imagem ou de assets num projeto, tá? É, e é por então, isso, por isso que a gente quer fazer essa live.
1: E também por isso que, é, mesmo que o seu trabalho não envolva uma grande marca, você tem que ter muito critério na hora de pegar os assets que você vai usar, porque pode acontecer um ferro da mesma maneira. É. Claro que quando a empresa é grande é muito pior, né? Porque
0: sim, tem, é porque tem mais visibilidade. Tem né? mais visibilidade,
1: é. mas se o cara for pequeno e ele tomar uma multa, às vezes você pode fechar uma empresa é. por causa disso.
0: Aí assim, qual que é a ideia da live? A gente vai a gente vai contar nossa experiência né, da, nesse trampo e ao mesmo tempo rela- relatando as etapas desse processo e depois a gente tem outros tópicos para discutir a respeito desse assunto. E tá? um áudio. E, obviamente, um Maravilhoso né? de Rafael Arame, Arame.
1: nosso querido amigo, que tem uma experiência sobre o assunto, inclusive, há algum tempinho atrás.
0: Então, vamos começar isso aqui pelo seguinte. A gente gente quebrou esse assunto, no caso da experiência do projeto, em vários segmentos aqui. né? Então, a gente vai contar para vocês a experiência desse trabalho, para vocês entenderem por que que é importante vocês prestarem atenção nisso. Por quê? Vocês têm que tomar cuidado. Muita gente acha que a internet é... Terra sem lei. Eu já falei que internet não é terra sem lei. A gente yeah. tem que tomar muito cuidado com o que usa na internet, porque invariavelmente uma hora ou outra alguém vem e pega você, né? É, como diria o Raul Seixas, na né? esquina da falência que eu te pego pelo pé. Então, fiquem espertos com isso aí. Então, vamos lá. O pro... Esse projeto, para essa marca aí, ele começou com um contato direto do próprio cliente. A gente não foi atrás desse trampo, a gente nem sabia que tinha esse trampo. Os cara... O cara simplesmente, o diretor, né? E produtor simplesmente entrou em contato conosco porque de acordo com o diretor, o diretor criativo dele nos indicou. A gente não sabe quem é esse diretor criativo, é. a gente não sabe de onde veio esse diretor criativo, mas uh, eles entraram em contato, esse diretor e produtor entrou em contato direto conosco, né? O cara é direto de Nova York, tá?
1: Chegou, passou o briefing, passou o orçamento, é. logo de cara jogou na é, mesa. Na verdade, jogou
0: na mesa, o quanto que eles tinham de grana, falou assim: ah, "A gente tem tanto para fazer isso aqui, esse é o prazo, se vocês derem conta, dá um OK para mim, né?" e e a gente começou a negociar com ele por e-mail a gente não precisou fazer nenhum tipo de de call com esse cara a gente não fez nenhum tipo de, de reunião propriamente dito, porque o cara era extremamente claro com aquilo que ele queria e ele não deixava margem nenhuma de erro sobre aquilo que ele queria, então foi uma conversa bem direta, bem simples, olha, esse é o projeto e vamos lá, então o contato foi super direto, isso é bom né? Mostra que o cara que está no, no comando do projeto é um cara que entende do que ele quer. Isso facilitou muito a nossa vida na hora de produzir esse material. Né? É, e
1: aí o cara ele já tinha tudo organizado, todas as pastas, todo o material. Ele mandou esse e-mail de contato perguntou, vocês aceitam nesses termos? A gente aceitou. Então, ele mandou a papelada logo em seguida. né? Logo de cara... Ele já mandou um contrato de confidencialidade sobre Foi o, o primeiro, sobre o projeto antes de tudo, antes e, inclusive do contrato principal, né? É,
0: inclusive esse contrato de confidencialidade, ele só depois de assinado que ele sequer começou a Passar deu os, acesso os dados, né? a assets é. para gente. Antes disso, antes a gente assinar aquele contrato, ele falou assim: "Malu, só depois de assinar esse NDA, aí, né? Non Disclosure Agreement. Isso. Depois se de assinar esse NDA que eu posso liberar para vocês o link de assets do projeto. Então depois que a gente assinou esse primeiro contrato é que ele liberou o link. Para depois a gente começar a assinar um monte de outros contratos. né
1: é, e ainda um seguro no final de. É, Para qualquer erros e tipo é qualquer tipo de erro e omissão durante o projeto, a gente ainda tinha um seguro é, feito por marca, eles, é, né? A
0: marca segura é. que nós não erramos e nem omitimos nada durante o projeto e coisa assim. Né? Então a gente assinou um contrato de confidencialidade, um contrato de trabalho, um contrato de responsabilidade e um, um seguro contra erros e omissões. Essa papelada toda veio na nossa direção antes de fazer qualquer coisa. A gente nem tinha começado, mas a gente estava conversando com o cara.
1: Isso quer dizer que, né? se de alguma maneira vazar isso aí, a gente está ferrado. A gente, obviamente, pode mostrar o o projeto, só que a gente não pode postar em Instagram, não pode postar no portfólio. O projeto deles já foi publicado em mídia social, se a gente quiser, claro não, não que a gente é a pode pegar o link... É, ia é para a TV. É. Pode pegar o link mandar para quem a gente acha que deva ver. É. Mas não pode, é, de maneira nenhuma, tipo de alguma maneira, associar a gente.
0: Vincular, vincular isso, o nosso A gente nome. não pode vincular o portfólio, não pode ter uma cena dele em Demoreal, nada disso. Isso, para Porque... quem não conhece, é o NDA, né, que é o, o Non-Disclosure Agreement, que é esse contrato de confidencialidade, ele é um contrato que diz que você não pode usar aquilo que você vai produzir para nada, porque quem são os donos dos direitos... Mas aí você pensa assim, a gente estava até conversando isso no início, é. né? Quando a gente começou, pô, sacanagem, a gente vai poder usar o negócio que a gente estava querendo usar. Mas aí depois, no final do projeto, eu estava dando razão para os caras mandar aquele contrato porque o rolê é tão imenso que
1: eu nem quero publicar mesmo que eu não sai quero fora. publicar
0: o rolê é grande demais pra, é tanta cara você tem que dar direitos autorais para tanta coisa é. e você tem que checar tantas coisas assim toda a hora que você usa que realmente não vale a pena você colocar aqui no portfólio. obrigado por ter assinado esse contrato que dá um puta rolo, obrigado. na verdade então começou com o contrato direto depois a gente passou para essa parte né, extremamente burocrática em que inclusive né, um dos termos do contrato é que você precisava é que a gente precisava entregar tudo para eles, tudo, tudo. que foi feito. Tudo que foi feito. Não só uh, o render, mas todo o sistema de... Como é que é o nome? De, 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 pa- de passas, não. De assets né, que a gente usou.
1: Tudo. Arquivo aberto. E tudo é também com aquele que o cheat, né? Que descreve tudo de áudio que foi usado, a sequência do, a sequência do áudio, né? De, de materiais também. É,
0: é e, e tipo, eles, inclusive o cara, ele passou de um jeito os assets que é, tinha até uma estrutura específica, sacou? Ele passa até um download da estrutura de, ar- de, de projetos que você tem que usar. Você não pode simplesmente começar a trabalhar, você tem que trabalhar dentro da estrutura deles e para depois, quando você devolver tudo para eles, estar tá de acordo com aquela estrutura. E é uma estrutura extremamente complexa, assim, são dezenas e dezenas de pastas, tipo, que inclusive a gente nem usou né? Porque a gente está fazendo só after, né? Mas a estrutura deles parece coisa de cinema. Então, Ah. tem um monte de role B, role A e tal. E
1: vale comentar aqui que logo de cara, quando a gente recebeu essa estrutura de projeto, já tinha uma pasta específica para Premiere e para After. Ah, Então, para quem, de alguma maneira, fica nessa insistência de querer usar softwares alternativos que não são os mais usados no mercado, tipo, numa situação dessa, se você não usa um After, um Premiere, o que que você faz? você não faz o trampo, é. né? Porque você quer usar o seu software de preferência.
0: E isso é uma coisa séria, porque quando a gente estava conversando com o diretor, ele deixou muito claro que a gente deveria produzir naquele software. Sim. Ao ponto de mandar já a estrutura para aquele software. Então, não tinha nem margem. Por quê? Porque alguém vai pegar aquilo ali ainda, lá é. na frente, né? Ou,
1: então, ou você usa o software que a indústria requer, ou você vai acabar perdendo cliente por isso. Então, é por isso que a gente precisa se adaptar, né? É. Ir com a onda. É,
0: ir... E... A estrutura é de passas e a estrutura também é de nomenclaturas. Tá? Então, eles, eles exigem até a forma de você nomear assets. Né? E quando a gente abriu, por exemplo, assets, era um, como era um Excel deles, dentro da, estru- da plataforma deles, com um Excel sal dentro da plataforma deles com 100 e tudo. E tinha um monte de, de projetos em andamento lá e a gente só podia usar os assets que eles tinham marcado. Só que tinha uma linha lá com um monte de link para gente baixar fotos, vídeos, músicas e coisas assim. Hum, VO, nada né? além daquilo. Nada além daquilo. O cara achou mano, só usa isso aqui. Pelo amor de Deus. Tá, esses são os arquivos que esses caras mandaram para gente. Isso não significa que todos eles davam para fazer o material inteiro. Lembrando que foi um vídeo de três minutos. tá É um explainer vídeo. Ah, e aí desde o início, o cara, né, que foi o diretor, deixou claro para a gente que a gente não pode usar assets não autorizados por eles. Então, eles mandam os assets e se você quiser usar qualquer outra coisa além daquilo, você precisa de autorização deles, porque eles precisam de autorização de outras pessoas para usar. Né? Então, a gente podia colocar tudo, porque no final a gente tinha que fazer um kill sheet, né, que a Esther comentou. E para quem não sabe o que é um kill sheet, é você basicamente é, exportar um arquivo EDL do Premiere ou do After ou um XML do After e do Premiere que tenha minutagem, o timecode, né, de todos os assets que você usou naquela produção. Então músicas, é, fotos, vídeos e tudo. Você faz um, um time sheet, né, um kill sheet. Que tem descrito todos os assets que você usou. Na sequência. Na sequência, com o timecode de tudo.
1: Pra não ter erro. Pra não né? ter
0: Porque o, daí o cara confere aquilo e uh. vê se eles têm direitos sobre todas as imagens que você usou, vídeos, músicas e tudo. Então, eu nem sabia o que era um kill sheet pra vocês terem é. uma ideia. Porque foi. é um negócio extremamente de cinema. Só que a gente foi dar uma olhada. Nunca tinha me pedido isso na minha vida. E por isso que eu fiquei bem curioso. Falei, porra, cara, isso é um estran- extremamente burocrático, né? Mas eu entendi por quê.
1: É, no final, né? No meio a gente até ficou com um pouco de raiva. (risos) Mas no final a gente que deu ali um. um, quase que deu um boró ali por causa de uma imagem específica, né? Que os caras ainda tiveram que ir atrás e pagar direitos autorais. E caro.
0: Caro, viu? A gente realmente
1: entendeu por que que toda essa burocracia realmente é importante, por que que a gente nem queria mais usar esse vídeo no portfólio de maneira nenhuma.
0: É, o que acontece? O resumo da obra desse projeto é o seguinte, é que quando a gente produziu produziu ele, do começo ao fim, basicamente todos os assets que a gente usou eram o que eles forneciam. Só que o próprio VO deles, né, o script deles com o voiceover, né, sugeria outros assets, sacou? Assets que que faziam sentido estar lá. Então, pela nossa própria mania com o a gente vai aonde buscar? No Google, no YouTube, coisa assim. E aí montou um puta circo, ficou bonito pra caralho. Só que aí, de repente, no, na penúltima aprovação... Lembrando que a gente teve três rounds, né? R1, R2, R3, que eles chamam. Tem o ko né? Que é o início. Que, tipo, o cara usa umas nomenclaturas muito doidas, assim. É. ko né? ko para pra começar. Knockout, né? É... Na verdade, de... é kick-off, né? Cheio de siglas. É Ele só conversa em sigla, né? Era, era muito <risos> é, engraçado. Era <risos> é muito engraçado que a gente e... parecia da roça. <risos> é, porque, assim, tem, tem gíria que... Tipo, quer dizer, tem nomenclaturas que... São coisas específicas de certos meios né, do audiovisual. E ele parecia com com um tipo de nomenclatura muito parecido com o de cinema. E pouco com o motion, né? Então, a gente teve que, inclusive, perguntar para ele certas coisas que a gente não entendia o que ele estava falando. Isso é importante também perceber, que a gente não sabe tudo, né? E eu, com 10 anos de experiência, ainda, o cara falando comigo, eu fiquei olhando para a cara dele, né? Mas o que acontece? A gente teve três, três rodadas de revisão, Lembrando que a gente teve o primeiro dia aqui, né? Primeiro, e pelo segundo, terceiro dia já é uma, a primeira revisão, né? O prazo era bem curto. Era uma semana só. E, e no final, aqui no R3, você tem a, o round final, né? E aí depois um, um round 4, que é o extra, né? Seria assim. E nesse extra, o próprio diretor veio pro meu lado e falou assim, porra, pro nosso lado, né? Ele falou assim, diz uma coisa, a foto do fulano, do ciclano com o beltrano, do deltrano... Que,
1: que te passei? Foi a gente que passou Não, isso aí? Não, onde que você pegou isso aí.
0: Aí eu a gente pegou aqui eu peguei todos os eu não era besta eu sabia disso né peguei todos os links de onde eu tinha pegado essas fotos e mandei para ele ó peguei essa aqui aqui essa aqui aqui essa aqui aqui essa aqui, aqui eram um quatro e ele percebeu imediatamente que eles não tinham direito sobre aquilo
1: e aí o cara falou arranca daí
0: tira daí porque é. isso pode dar borral para vocês como empresa e para outra pior né? ainda para companhia né pior, pior ainda, ainda então porque, ele falou assim, tira né? daí aí ele falou assim tenta procurar essas imagens no get Image ou no Shutter para ver se a gente consegue comprar os direitos dessas imagens. E eu achei no get image, image, né? Só que o preço era tão absurdo e o tempo para conseguir os direitos de uso, aonde eles iam usar, onde eles iam usar era tão grande que não deu para usar as imagens. Porque não é só você comprar a imagem no Shutter é. ou no GetImage. Você precisa de uma de uma autorização específica para usar, dependendo de onde você vai usar. É,
1: e no caso dessa galera... É... Pra gente usar mais imagens do que foi cedido pra gente, o cara ia ter que entrar em contato diretamente com a pessoa da imagem. É que era pior ainda. Mas... E possivelmente ia sair bem mais caro, porque a imagem que ele passou pra gente já era pequena, né? A qualidade não era grande. Já
0: foi caríssima. E já
1: foi caríssima.
0: É convertido em real, dava três pau. Sacou, cada, cada só foto. a imagem. É, isso assim, na primeira licença. né Se ele, Com a licença estendida que ele teria que pegar diretamente com a pessoa, que é outro rolê, que ia levar tipo, uma semana e meia a mais ou duas semanas a mais para conseguir, e ia, ia ser outra grana extra E ele estava é. disposto a pagar, sacou? Só que não tinha tempo para pagar. Então a gente pegou só uma imagem, que era do, do, do artista principal do trabalho, que era um projeto de, de, de música né, e tal, que ele podia usar. Né? Ele tinha os direitos sobre, o, sobre a imagem do cara. Mas o resto, mano, acabou. Você não podia usar, tá? É, e
1: também tinha um trechos no, no vídeo que a gente montou que é, aparecia uma outra... Tipo, aparecia uma mina que não podia usar a imagem dela, não podia nem usar a voz dela. É. Porque podia dar ferro com relação aos direitos.
0: Dela. Dela. Lembre-se, a empresa tinha os direitos sobre o videoclipe e sobre o cara que era o dono do videoclipe. Mas não sobre essa convidada específica que estava no videoclipe e nem aos trechos que ela cantava. Então, todos os trechos que tinha a voz dela e um, a imagem né, dela, a imagem dela de teve que sair ou ser remanejados de forma que ela não aparecesse. Então, assim, mano, foi assim literalmente passar assim um pente fino num vídeo inteiro e verificar asset por asset se eram se todos eles tinham se a sua se essa empresa tinha os direitos autorais é. sobre <risos> imagem. Alguém comentou que o Get Image é burocrático? Não é o Get Image, viu? É, Todas as empresas é, para qualquer uso, tem uma licença específica. O Shutter é do mesmo jeito, tá? Você não pode usar a imagem editorial do Shutter assim não, gente. Vocês vão ver lá é, na a frente. A gente tá?
1: fez umas anotações sobre, sobre essas plataformas e vamos é. falar logo adiante. Mas realmente é muito burocrático, é por isso que Baseado nisso, nessa experiência que a gente teve, a gente chegou à conclusão de que assim, não vale nem querer correr o risco. Nem querer é. correr o risco. Porque se tiver algum furo em projeto, pode dar muita merda. A multa pode ser, assim, astronômica no ponto de você tipo, ter que fechar uma empresa para isso. Sabe?
0: É, a gente viu o contrato, o, o meu nome o, aquele seguro nosso, é de é, 20 seguro. mil dólares. É. Tá? Então, assim, a multa é grande. Porque se esses caras pegam... A gente tá falando, mano, de asset, qualquer asset, tá? De foto, vídeo, áudio, qualquer coisa. É, tem, tem, por exemplo, tem versões da música que você não pode usar. Tem épocas de regravação que você não pode usar porque tá numa coletânea específica.
1: Então são coisas, assim, muito Extremamente pontuais, Extremamente estranho né?
0: pontual e, e a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, a gente não tem noção. Por exemplo, a primeira reação que a gente teve aqui ao faltar asset, foi simplesmente buscar asset. E não era isso que a gente tinha que ter feito. A gente deveria ter pedido asset. É,
1: entrado em contato com... Direto, com o diretor. Com ele pra ele passar, né, pra gente. É. Mas não, a gente quer dar o nosso jeito. É, como, a gente quer né? dar o
0: nosso jeito porque a gente é safo, né? A gente Mas... consegue pegar lá o vídeo do YouTube, fazer uma puta composição, pega uma foto, altera para Mas não é bem assim que não a banda é... toca. É, exatamente. E, inclusive, se tivesse esse vídeo ido pro ar sem um o cara se tocar, tinha dado um boró saca gigantesco
1: era só o processo não chegando. era
0: ia ser assim ferro na boneca então a <risos> uh, a gente teve a gente teve essa experiência foi extremamente burocrático mas burocrático no bom sentido tá porque a gente é, aprendeu muito sobre direitos autorais né? é, a gente aprendeu que aula. realmente não se usa e a gente leu a gente estava para fazer a live a gente estava lendo as cláusulas de direitos, na né, De imagem, no shutter, no get image, no, no, no pixels, no free pick. E tudo tem umas coisinhas bem tricky. Não é bem assim, baixei e usei. É. Tá com cuidado
1: aí. É, e nesse caso a gente fez um vídeo no estilo colagem, né? É. E a gente ficou pensando nisso. Que, que quando... Vai rolar um vídeo nesse estilo, que requer muita imagem, muito recorte. Normalmente a galera tá com foda se vai no Google pegar. E não é assim. Não pode. Porque, inclusive, mais adiante a gente vai ler perguntas, né? Mas muita gente acha que se pegar a imagem original e alterar de alguma maneira, não tem problema. Só que tem sim. Porque se o dono dessa imagem vê que você tá usando a imagem sem entrar em contato, você vai se ferrar. É. Então, assim, ó. Ele tem direito, né?
0: É, o. Baseado nessa experiência, a gente vai, vai entrar em outros assuntos aqui agora. Essa foi a experiência com esse trampo, esse trampo muito grande. Que a, gente, a gente foi muito bem pago nesse trampo, sacou? Foi um super, super projeto Chama bacana. Mais. A gente queria muito é, liberar esse trampo no nosso portfólio para galera ver e tal, mas realmente eu entendi por que, que não pode. Porque é tantos direitos autorais sobre tantas coisas que para a gente colocar a gente precisaria de uma autorização de Toda essa galera é. para estar no nosso portfólio. A gente
1: até tinha pensado, né, durante o processo, em, no final, entrar em contato com a equipe dessa, dessa galera que pediu e, né, justificar de alguma maneira e pedir para botar no portfólio, mas de... daí a gente resolveu deixar a é, palavra. Largou né? de mal,
0: falou, pelo amor de Deus, precisa, não, vai, não. E não ia rolar nunca também. É, Nem adiantava, porque depois que a gente viu no final do, do projeto o quão perigoso é, é falou, realmente não, não, não né? tem como, sacou? Não tem jeito, tá? Então, fiquem espertos, tá? Isso é só uma mensagem para vocês ficarem espertos, porque essa foi a primeira vez que eu tive um trampo extremamente amarrado nesse sentido. Eu já tive trampos com Coca-Cola, Nike, essas coisas assim, que os caras realmente pedem para você tomar cuidado, mas nada nesse, nesse, nível, nesse nível de paranoia dos caras. Para vocês terem uma ideia, o, o upload é,
2: é, da versão é...
0: final do ProRes mesmo nem é feito em Google Drive, mano. Os caras é. te mandam um, uma plataforma chamada Aspera, é um negócio super estranho da IBM, que você upa por lá, cheio de, de, de E aí essa plataforma código.
1: direciona para o Dropbox deles. É, é muito... Para você não ter acesso a nada, né para não ter perigo de eles contratarem alguém e essa pessoa, de alguma maneira, invadir e vazar, vazar informação, vazar asset que não pode.
0: Exatamente.
1: Tudo então, muito confidencial. Então, é super
0: né? confidencial, um negócio extremamente criterioso. tá Isso a gente está falando por quê? Porque pode parecer que não, que só em marcas grandes acontece isso, mas como a Esther falou, pode acontecer de dar rata se vocês fizeram um VTzinho aqui para a internet e para uma marquinha qualquer e usar um asset que vocês não têm direito. sacou E aí vocês ferram vocês e a empresa em questão. né Então, quais são os termos? Vamos passar aqui para o próximo tópico. Quais são os termos? É, em quais termos né, a gente pode usar assets baixados da internet? né Como que a gente consegue verificar isso? Tá? Ah... Oh, o Zayn falou que usa o Aspera para enviar VTs para o SBT. É isso aí. Uh, vamos lá. Qualquer asset pode ser usado desde que obedeçam as regras de onde se baixa. Né? Vamos dar um exemplo aqui do próprio Pick, né? A gente tem aqui o... o... Será que eu coloquei o Pick. aqui? Deixa eu ver.
1: Será que colocou? Eu coloquei aqui, ó. Colocou. Tá aqui o Freepeak. isso é, aí é do... Ó, do free, peak,
0: do free né? peak, é. O, o Pick tem esse tipo de, de licença aqui, ó se liga só. Ele tem uma licença, ele está aqui, que permite que a gente use os assets onde a gente quiser e de graça, desde que coloquemos os créditos na descrição, né? Só que tem algumas coisinhas, algumas coisinhas meio tricks sobre o Freepeak, saca? Você tem formas, por exemplo, aqui no How to Attribute... Né? Formas lado,
1: de, de acreditar, De né? atribuir,
0: né? Não é assim, chegar lá e, e só põe. Você tem um, uma forma específica de atribuir crédito... <risos> De acordo com a plataforma que você vai usar, sacou? Ah.
1: E aí é, as licenças mais básicas, né, pro FreePix são para comercial e pessoal, <risos> né? Para projeto autoral, para uso comercial, é, em digital e, e mídia <risos> impressa também. É, para um número ilimitado de, de vezes e eternamente, diria é, assim. É. É, em qualquer lugar do mundo para fazer modificações e trabalhos derivados. Isso, na verdade, me, me soa a coisa mais correta, sabe? Você pegar alguma coisa no free pick e usar como base e modificar tanto que fique completamente diferente do que você pegou. Porque isso não é muito fácil, né? Você é só ir lá, baixar e... E usar. E, usar né? e é muito difícil quem dá crédito. É. Normalmente, o galera, tá é foda-se pra dar crédito pro, pro Free Pick, nunca vi.
0: É, então, assim, cuidado, hein, porque o Free peak, ele tem essa, essa diretriz e se você não acredita na imagem do Free Pick, você literalmente tá quebrando a, a, a regra deles, a regra deles, né? deles e seja... eles podem ir em cima de vocês depois, tá? É. Você tá quebrando os termos de uso deles, né? Então o free Pick é de graça, vocês podem usar à vontade desde que vocês acreditem. Se vocês têm uma versão premium do free Pick, né? ou seja, se vocês pagam e vocês não precisam acreditar porra nenhuma, tá? Tem ah, eu é o vi comentário das... do, do do Zuka? É, deixa eu pegar tinha, o comentário eu do... do, Felipe, do... Né? Mas pode ler o dele também, deixa eu ver. Ó. Na produtora que eu trabalhava, meu chefe falava que pra eu pegar tudo na internet e que não tinha problema. Nunca gostei de fazer isso, mas era isso ou o meu emprego. Então, mas aí isso uh, tem... é uma dica que eu vou dar pra vocês. Tomem cuidado com pedidos assim. Tá bom? É sempre, é sempre bom vocês deixarem claro pro cliente que não é bem assim, porque se você pegar e der merda, o cara vai em cima de você. velho é, ele vai dizer é. que foi você é que a baixou. Sua, é culpa sua. Ah, você inclusive, é a culpa sua.
1: Inclusive, já aconteceu numa produtora que eu trabalhava, eles faziam trabalhos de social media pra, pra algumas marcas, e lá eles tinham um cliente que era uma marca de esportes e que Toda vez que ia fazer alguma postagem, tipo, buscava alguma imagem relacionada a esporte, natação, né, corrida, crossfit, essas paradas. E aí um dia um, é, eles pediram pro estagiário pegar uma imagem, só que disse ele que não tava achando em lugar nenhum é, uma imagem de um surf, uma parada assim. E aí ele foi no Google e pegou. Só que a imagem que ele pegou, ele não sabia. A galera postou na mídia, só que ele não sabia que era de um surfista muito, mas muito Hum, famoso. E não deu 24 horas que eles postaram lá na rede social. A equipe do cara já entrou em contato perguntando o que que estava acontecendo, né? Porque ninguém pediu autorização para usar a imagem do cara, muito menos para o autor da imagem, que é o fotógrafo que tirou lá na hora, né? Então tiveram que remover, por sorte não deu nada mais grave, mas se o cara tivesse com muito, muita raiva, né, muito sangue no zóio, ele podia ter metido um ferro ferrado é, na marca é. e na produtora, né?
0: É, teve uma vez conosco lá em Goiânia que rolou assim, a gente fez um trampo para um, um cara lá, que era uma, tipo uma rádio de Goiânia, de... era uma rádio que... Não sei se eles retransmitiam na internet. Tinha uma parada assim de YouTube, saca? E eles passaram os assets e a trilha pra gente. A trilha, eles pegaram naquele Free free Music, Free Play Music, né? Free Play Music. E porque eles acham que tem Free no nome, eles acham que é de graça. tipo Free Pick, né? E os caras usaram né? no YouTube. E tomaram uma multa de 120 mil reais por causa disso, tá?
1: Tinha um comentário ali pra cima do Marcelo Braga aqui. Deixa eu ver. Pode deixar aí que eu tô vendo. Baixa um pouco. Isso. Ah, tá. é, e no caso de ilustração, se você faz do zero uma e fica parecido com as referências que usou, como fica?
0: Cara, tipo, mas. Se fica... não existe você é. fazer uma ilustração e ficar parecido com a referência, sabe? Se ficar Ou,
1: muito parecido, vão é taxar como plágio, é.
0: né? Se você quer usar como referência, referência é uma coisa muito. muito longe, é. essa coisa. Você não pode ficar não pode chegar, se chegar ao ponto da, do cara falar com você, porque não é mais referência. É, é plágio.
1: Inclusive, quando a gente pega referências pra trabalhos ou pra projetos autorais, a gente faz um mood board, né? Que mistura vários tipos de referências, de cores, de estilos, de traços, tipo várias coisas. Então, é muito difícil realmente ficar igual, né? Muito é, difícil. muito
0: difícil. Você quer, esse lance o cara perguntou aqui, ó o Everton falou assim, ah, como... Como que eu provo que eu sou autor original? Porque eu posso ter uma ideia do, do outro lado do mundo, outra pessoa faz igual. Você... Como que prova? provo? cara é impossível alguém fazer alguma coisa igual a você é, do outro lado impossível. do mundo. É impossível. A ideia. É, você pode até ter uma ideia de. Ah, vamos fazer um filme do. Sei lá, do. Do. Como é que rola, rola essas coincidências de Hollywood? Às vezes sai aquele filme lá do, do livro das selvas, como é que é? Do Mogli. E aí sai ah, outro filme do Mogli logo em seguida, verdade. né? Cara, aí é roteiro, né? Você tem os direitos você faz o negócio. Agora a gente tá falando de estética aqui também, tá? A gente tá falando de imagem, é. de áudio. É impossível. Ah, você vai falar um. Ah, vou fazer um explainer do YouTube aqui de firula, aí você faz ele, dependendo do outro cara lá do outro lado do mundo, fazendo o mesmo experimento com a mesma música, o é, mesmo asset, impossível, com cara.
1: Com a mesma estética, tem como. né? como, a probabilidade mas, de isso acontecer é zero. Mas numa situação assim, é importante também, interessante ter o arquivo aberto, né? É. Pra provar que você fez. É, eu lembro que quando eu estava na gloriosa faculdade, como a galera lá sempre voltava o ensino mais pra, pra aquela parada de filmmaker, né? Roteiros e essas paradas... É, teve um professor que disse que uma maneira de você provar é que você é o autor daquilo ali é você pegar uma, uma cópia física e enviar para você mesmo pelo correio, porque aí fica tipo um registro, sabe? Oficial de data de envio e recebimento. É, isso disse é interessante. Ele, disse ele que funcionava. E pensando assim dessa maneira, é interessante mesmo, né? Porque fica uma parada documentada. É, mas mesmo assim você...
0: Se ele usar uma foto que não é dele, é, eu sou, né? Já não, sim, já tá mas ele coisa.
1: quis dizer, tipo, em, em relação a roteiros, ah, sim, né? sim, é. sim, esse, esse tipo de coisa.
0: Mas aí, por exemplo, se você quer um, faz um curta-metragem, por exemplo, se você faz um projeto autoral, você tem muita questão de ser direito de dia, você pode registrar ele, tá? É. Como, como uma obra sua. Isso aí tem registro. Mas a gente, aí já é extremo, e tá? E aí já não é já assim. Não, não, não precisa fazer esse tema de coisa. A não ser que você queira muito, tá bom? Mas o que acontece? O que a gente tava falando aqui, então, é que o Free Peak, por exemplo, né? Tem esse lance... Do, da atribuição aqui. Então, fiquem espertos aqui, ó. O free pick é simples, atribuam os caras, não tem problema nenhum vocês atribuírem. Eu acho que, na verdade, é uma coisa extremamente simples de fazer, né? É,
1: ou você pega lá o material e altera até ficar completamente diferente do que você pegou. É. Pega como base, né? Às vezes você não consegue tipo, ah, ilustrar uma base ou montar uma base, mas se consegue alterar e deixar num estilo diferente. É. é válido.
0: Eu já fiz uma parada com o Free Peek, sem acreditar, que é o seguinte, é pegar como se fosse só esqueleto, sabe? Cobrir esse esqueleto com outra coisa. Aí não tem como nem o cara saber o que, que é, porque não, é impossível o cara reconhecer a arte original. Porque é, tipo, você usa, é como se você pegasse um esqueleto, literalmente e desenhasse um personagem por cima desse esqueleto, porque você usou o esqueleto só como uma estrutura, né? Então isso é uma coisa interessante de fazer. Aí que a gente estava falando do, do, do Freepik, né? Mas, por exemplo, tem um outro exemplo que é da galera do Pexel, né? Para quem não conhece o Pexel, é um site Pexels, né? É um site que ele permite o uso absoluto de todos os assets sem limites, tá? Isso inclui vídeo e é, fotos, né? E eles têm umas fotos bem fortes, inclusive. E eles não têm necessidade de acreditar e tem pouquíssimas restrições, tá? É, a
1: única coisa que eles não querem que você faça é que você redistribua as fotos e venda elas, como se você fosse o autor, né? E em outras plataformas, principalmente. É. Porque aí é uma cara de pau louca, né? É, o, o, Ca...
0: o Carlos perguntou sobre a atribuição de TV.
1: É, o Nolasco perguntou o... por que por os ilustradores, na maioria, não permitem uso em TV. Eu vejo isso direto e nunca entendi por porquê.
0: Então, TV tem uma treta. Por exemplo, Free Pick não deixa você distribuir pela televisão, tá? Que TV é que eles chamam de, de radiofusão, né? Ou de... Como é que é Broadcast. É uma parada que tem, envolve muito dinheiro, sacou? A televisão é uma exposição muito grande, então os caras não deixam o free pick, porque você não pode usar na televisão, não tem lá atribuição para a TV. Talvez tenha dentro do, do da, da do parte crime, premium né? dele lá, Sim. mas eu não sei. O próprio Pexel, ele também não tem atribuição para televisão, para Broadcast, eles levam em conta web, print e coisa assim, né? E eles falam o seguinte, né? Inclusive, não redistribua ou venda as fotos e os vídeos de outras plataformas de fotos profissionais e de papel de parede, né? E a necessidade de alterar os vídeos e fotos dependendo do uso. Ou seja, dependendo do que você vai usar, onde você vai usar, você precisa alterar a natureza desse desse asset, sacou? Você precisa alterar a foto para usar ela, tá bom?
1: Dois comentários muito interessantes. Um do designer daltônico, o Beeple poderia ser taxado por usar o rosto dos famosos nas obras dele? já que agora ele ganha grana em NFT e não é só mais um estudo dele ou uma arte dele.
0: Eu acho que o Bipo já foi processado várias vezes. É, tá? a gente
1: só não fica sabendo, é, né?
0: Eu acho que sim, porque você tá usando a imagem de outras pessoas, inclusive fazendo É, ele
1: faz é, um tipo é... de chacota, é... né? É, ele... Com ele... algumas Exato. figuras é, quando ele faz a arte, então possivelmente já pode, rolou pode um... ter
0: Pode ter rolado sim, eu não faço a menor ideia, mas pode, tá? Porque você tá usando a imagem de uma pessoa e a pessoa pode simplesmente se ofender e não gostar. Né? É,
1: e o Nicolas perguntou, será que os maravilhosos tutoriais do YouTube também ficam sujeitos aos direitos autorais do criador?
0: Se você usa um asset, provavelmente sim. É, tanto que quando eu tenho um tutorial, o último tutorial que eu fiz, que eu usei asset do, do Pick, tem o link, inclusive, pra você baixar o asset. Tipo, lá na descrição, sacou? Porque eu tô ligado. O Pexel eu uso pra caramba, a gente usa muito o Pexel aqui, porque é uma puta fonte pra pegar fotos, porque as fotos são maravilhosas. Ah, só que o Pexel é legal porque ele não... não para o nosso uso, a gente não precisa nem atribuir. A gente não usa o Pexel de forma comercial, sacou? Aliás, nem comercial a gente precisaria atribuir, saca? Então, a gente, e a gente não tem, obviamente, é, intenção nenhuma de vender as fotos dos caras. É, né? mas
1: ainda assim, é, se você for levar em conta você fazer o tutorial e não acreditar o tutorial, você tratar como se fosse uma obra sua, criação sua, já é plágio, né? Já é plágio e, tipo, você está pegando... Dizendo ah, que é seu, dizendo que a autoria é sua e não é.
0: O que? Você tá falando de, de fazer um tutorial, por exemplo, nosso, do Layer, é, e exato. aí postar... E usar postar... como se
1: fosse próprio, hum, né? Como inclusive já aconteceu. Entendi, que não faz entendi. muito tempo a gente viu um, um cara no Instagram que ele tava publicando exercícios do Motion Design Essencial. Igualzinho, o cara não se dava nem o trabalho de alterar a, o exercício. E ele publicava como se fosse inédito dele. O cara tava até patrocinando o vídeo, os posts, para pro pessoal, para ter mais alcance, sabe?
0: É, é nesse caso aí, quem que perguntou isso foi o Nicolas, foi né? Foi o Nicolas. É o Nicolas. É, você precisa, é bom... Não é que você precisa, mas é bom você acreditar, porque é uma questão até de bom senso. Eu, por exemplo, não me importo que as pessoas façam tutoriais da minha autoria, da minha autoria, eu não posso falar pelo Gabriel Félix, Tá? Mas eu não me importo que, possam, que usem tutoriais da minha autoria e não me deem créditos. Mas, o que, que acontece? A comunidade se importa. É. Então, por exemplo, quando, nesse caso que a Esther contou, é, quando ela veio me mostrar, eu falei assim, ah, tudo bem, eu não me importo. Mas, observe os comentários. Estava todo mundo metendo o pau já no cara. Todo Sim. mundo de lá, ô oh, meu, dá crédito aí pro, pro, pro Motion Design Essencial. Essa ideia, é. esse design não é seu, essa animação não é sua. Você só executou um exercício e você tá postando como se fosse uma criação é. sua, né? Então,
1: às vezes o autor não se importa, só que a galera lembra, né? Eu bati o olho e logo de cara e vi, mano, que porra é essa? O cara tá <risos> se promovendo em cima de uma coisa que ele não criou. É só é. ele ir lá copiar tudo, ou às vezes nem isso. Só pega o seu arquivo pronto lá e posta, né? Então. É muito é, cara de pau. Não, não
0: precisa, sabe? E aí você
1: queima o seu filme ferrado. O que,
0: que custa colocar na descrição, assim, estudo baseado no exercício do curso tal ou tu, é, estudo baseado no tutorial do fulano de tal? É uma questão simplesmente de, de educação, vamos dizer assim. Você falar para as pessoas, ser honesto, inclusive, né? para as pessoas que aquilo ali não é uma ideia sua e foi retirado de um exercício, de um curso ou de um tutorial. né? É, e eu porque... já vi gente para burro, muita gente posta... Exercício do layer e de curso é, e não sem, dá acreditar, sem acreditar. É,
1: inclusive a gente não faz muito tempo também viu um outro cara que ele, que ele copiou, né? Fez igualzinho a vinheta do, antiga do, do, do News, né? Do do, do, News. Dos, dos tutoriais. O cara fez igualzinho e posta como se fosse a autoria dele. O cara lançou um curso. Tudo bem que o curso era R$22,00, mas tá lá, né? Dizendo que é a autoria é dele. Não Exatamente. é legal.
0: Então, aí assim, é, ele postou como. ele, é, ele postou Pode é, ele crer, fez, ele tipo, usou pra fazer a, a, a chamada dele, do, do, do curso dele.
1: É, usou pra fazer a chamada <risos> do curso dele e usou pra fazer o logo review do nome dele também. Inclusive, eu vi que ele publicou isso no LinkedIn, aí eu fui lá e comentei: nossa, legal, mas é igualzinho a vinheta do Layer Lemonade, ele apagou na hora. <risos>
0: É, e é, esse é que é foda, você vê que o cara tá, tá fazendo merda quando ele precisa pagar, né? É. E aí tem outros lugares, a gente tava comentando aqui do Pexel e do Free Pick, que são lugares bem de boa de vocês usarem assets, né? Apesar de ainda terem diretrizes. Mas a gente anotou aqui, ó, que tem outros lugares que tem regras bem mais rígidas, como a gente comentou lá do Get Image e do Shutter, né? Ou mesmo plataformas de áudio como o Music Bad, aquele. O, o, qual que é o do Shutter mesmo? A plataforma do Shutter é o. Putz, não lembro. Premium Beat. O Premium Beat, que é do, do Shutter também. E esses lugares que, mesmo que você pague, por exemplo, a gente paga Shutter, né? A gente não usa o Shutter em projetos comerciais do Supernova, a gente usa o Shutter em coisas do Layer, né? Mas mesmo no Shutter, a gente não pode usar os assets
1: de forma livre-livre. Dependendo de onde você for vincular, você paga um valor a mais.
0: Ou seja, você precisa ler os termos de uso, né?
1: Não é só ir lá e baixar.
0: É, e aí você paga mais quando necessário, né? Uh, para usar algum projeto. A gente até notou aqui o seguinte, que o Shutter né, permite que a gente use suas imagens pagas de modo ilimitado somente na web. Então, se você baixa um, um, um asset, né, um, um vetor, uma foto, ou seja, lá o que for, você só pode usar ele na web, ilimitado. É. Tá? E se
1: fizer impressão, né? muita gente usa arte para livros, e etc., existe uma tiragem máxima, é. uma, 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 uma margem de impressão máxima que você pode usar se você quer mais você tem que entrar em contato e negociar, negociar para pagar exatamente. um valor, né? É.
0: E é que é o que eles chamam de licença ampliada, tá? Se você quer fazer é, offset, né? Que eles dizem. Se eu não me se eu não me engano, tá? É, são 500 mil tirar é, impressões. Isso a gente está falando por quê? Porque a gente outro dia estava numa loja. É que eu não me lembro o nome agora, uma loja japonesa aqui de São Paulo, e tinha uma mochila Mistor. com a arte do shirt. Não, do não chater. era, desculpa, não era, era não, Mistor. Mistor. Desculpa, da... mi-store,
1: não me processe. Não,
0: era. Eu não era, sei, não, um, não.
1: era uma loja que agora tá muito na moda aqui em São Paulo, São essas lojinhas japonesa, com pegada né? japonesa, né? Que vem produto japonês e tal. E aí tava lá, essa mochila, a gente bateu o olho e pensou, shutter. A
0: gente sabia, já tinha visto aquela arte. Foi só assim, oh, a arte do shutter na mochila. Por quê? Porque pode, tá? Isso não é crime. Você pode pegar a arte do shutter e meter numa camiseta e vender, não tem problema. Só que tem um limite de tiragem. E você tem que ler os termos pra saber esse limite. Porque os caras souber que você tá imprimindo mais do que deveria, você toma ferro. É,
1: e no, no caso de livro, é, isso aí é facilmente rastreado com eles entrando em contato com uma editora, por exemplo.
0: Exatamente. É só entrar em contato com a editora, com a gráfica, quem tá imprimindo, e você entra no funil, né? Então, o que que acontece? tem uma outra área do shutter, que chama editorial é uma área que a gente quase não usa, mas que por exemplo a gente usou nesse trampo que a gente fez que são imagens editoriais né? e aí meu velho, ali exige outro tipo de plano e de licença, né? indo o shutter premiere, no caso né? a Daiso não E que pode usar aí... Que pode custar até milhares de dólares, dependendo da imagem e do uso que você vai fazer dessa imagem. É, até Ah. porque
1: no shutter tem umas imagens de pessoas muito famosas.
0: É, o editorial é isso, né?
1: É. Que é exatamente o que a gente estava fazendo, inclusive. São imagens de moda, de, de gente famosa. Então, se você não pegar os direitos realmente ali, pode dar ferro. É. Porque normalmente os fotógrafos também são muito grandes.
0: Exatamente, então você tem que pagar os direitos para o shutter, para fotógrafo, para a pessoa, sacou? E aí você tem prêmios, né do, do, prêmios não, você tem uh, planos do, do, como é o nome? do shutter premiere né, para usar. Então assim, se você quer usar na TV, você precisa de uma licença especial também, tá bom? E, por exemplo, vídeo no shutter, os vídeos do shutter, vocês não pode usar na TV, o não, vídeo, não pode, se você que... usar em Broadcast, você precisa de uma licença especial pra qualquer vídeo do Shutter, inclusive aqueles loopzinhos chulé que eles têm lá, que, que vende lá 99 Mas dólares, você é não pode grana, usar na TV já é grana, né? Sim, e não pode usar na TV não pode, você paga 99 licença. dólares, você não pode usar na TV, você pode é. usar na web, sacou?
1: e ainda sua assinatura é do Shutter
0: exatamente, <risos> é. é, isso assim se você tiver uma assinatura comum do Shutter tipo, a mesma mais cara daqueles prós lá e tal, você tem exatamente esses direitos aqui Se você quer usar editorial e coisas na televisão em broadcast, como vídeo e imagens e tal, você precisa de uma licença extra e, às vezes, até negociar diretamente com o cara, sacou? Que é o caso do Get Image, né? Que que o diretor teve que fazer. O cara, quando a gente pediu as fotos lá, ele pegou e mandou um e-mail... Urgente. direto um e-mail urgente assim direto para
1: para a mina
0: do Guarini, me de lá de atendimento urgente, não sei o quê, uma outra mina também de atendimento de direitos autorais, falou assim: "Ó, oh, a gente precisa dessa 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 imagem, colocou a gente em cópia, e né?" E
1: logo de cara a mina já falou o seguinte: "Beleza, mas tá no seu orçamento?
0: Você tem orçamento para isso? Você tem prazo para isso, né? Qual que é o uso?" E aí ele falou o uso que seria, ela falou assim: "Ó, oh, a gente não tem os direitos livres disso para download, então você vai precisar pagar e negociar para a gente fazer um, um, um termo lá que eu não entendi. E isso vai levar tempo, como aí deu um exemplo de um projeto que eles parecem que já tinham feito, inclusive. E que, Ou seja, ia levar tempo. Aí o cara falando, não, então deixa. A gente então não deixa para lá, passa
1: essa imagem aí de 500 por 500 mesmo e Vamos é nóis. É. E aí é... ficou por isso mesmo. O Bruno V perguntou: e se uma empresa me contrata para fazer um vídeo que seguirá o mesmo estilo e algumas ilustrações de um vídeo anterior deles, mas que outro motion desenvolveu. Qual seria a melhor postura diante disso?
0: Cara... O cara, falou, na verdade, antes ele falou assim: não sei se faz sentido, né? Mas me surgiu uma dúvida o ah, seguinte: sim. tá, deixa eu ver. Então, se uma empresa me contar para fazer um vídeo que seguirá o mesmo estilo e algumas ilustrações de um vídeo anterior deles, mas que outro Motion desenvolveu. Cara, na verdade é o seguinte: a gente não tem direito sobre nada, tá? Quem é. tem direito sobre o que a gente está produzindo é, quem? é o cliente. É, lembra-se que tem um contrato sobre isso, tá? É. A gente tem direito sobre os arquivos de projeto. Ou seja, seu arquivozinho .aep do After é seu. Mas, por exemplo, a gente nem isso tinha direito, porque a gente assinou um contrato que fazia a gente isso.
1: passar para passar eles.
0: eles. Nem isso era nosso mais. Mas se você não tem um contrato que fala que esse arquivo .aep é dos caras, então esse é seu. O resto é do cara. Entendeu? Todo o resto é do cara.
1: O render é do O render é do,
0: render é do cara, usar a são do cara. Então ah. não tem dessa de, ah, o Motion desenvolveu, vou ter que fazer igual porque o cara está pedindo, tem problema. Não tem problema nenhum, porque o dono intelectual daquela coisa é o cliente. E não o Motion Design que desenvolveu. O Motion Design é dono do projeto dele. É, né? por
1: isso que quando a gente faz contrato com o cliente, a gente já, de cara, tem que pedir autorização para o cliente para usar no portfólio, Sim, né? exato. Porque o render é do cliente. Se ele não quiser, ele não precisa ele deixar.
0: não, não permite. É, ele não precisa. O Diego falou o lance do, do Unicórnio. Unicórnio fazendo assim, Diego?
1: Ah, pode querer. Gente, eu já usei
0: essa arte num no, no, no post de, de Instagram do Leia de curso. <risos> Também. Ovo de Páscoa Todo é do mundo Leia. já usou, cara, o unicórniozinho fazendo assim, uma arte super bonitinha. Quem não usou essa arte, né? Então, assim, ó. Qual que é a regra aqui que a gente quer que vocês entendam, né? Porque esse papo aqui é um papo de não só mostrar esse caso que rolou conosco aqui, de, essa experiência de mostrar pra gente é importante é prestar atenção nisso, mas também fez com que a gente abrisse os olhos pra tomar muito mais cuidado a partir de agora nos trampos que a gente faz autorais, certo. os trampos de layer, porque o layer é, uma, é uma, né, uma estrutura muito grande e a gente faz thumb pra caramba e usa música pra caramba e a gente uh, por exemplo, a gente tava usando o Music Bad é. e deu um puto rolo quando a gente foi cancelar o Music Bad pra passar pro outro, qual que é o pro
1: outro, né?
0: a o outro? hoje em dia usa o Artlist, né? E cara pra você ter uma ideia a gente simplesmente continua pagando o Music Bad e não pode usar ele é, porque... até o fim do ano, por causa do contrato é. com eles sacou? Sacanagem. É um puta rolo assim o contrato dos caras, aí você não lê de achar nada, você não lê o contrato assim o negócio se fode no rolê porque os caras vão lá e falam assim, é, mas só aceita
1: ó, os termos, né? É, só, só aceita só os, vai termos aceitando os termos e Vamos clica, lá, e ó, passa pra frente
0: Então, cuidado, cara. Não pega a arte de outros artistas sem autorização. Não não faça isso, sacou? Não façam isso. Cuidado. Se vocês têm amor ao dinheiro de vocês e querem não se fuder no rolê, nunca baixem um asset na internet que não é de vocês e postem de volta na internet como se fosse de vocês. Isso vale para qualquer coisa, tá? Cuidado. Música... Dá zica também, tá Luzica bom? Música é pior ainda. É. E se for de artista pequeno, pode dar mais zica do que de artista grande. Porque artista grande, às vezes, o YouTube vai lá e só te flega Uma artista pequeno vai lá Entra e te mete um processo. com você, né?
1: É. É uma coisa que é muito possível fazer é parceria, né? Você tá treinando aí animação, faz a parceria com o ilustrador. É, pede a arte dele para você animar. Que foi o que o Rafael Arame fez com a arte lá do do Daniel Felipe, né? É. Pra fazer o seu videozinho lá, dançando Michael Jackson.
0: Exatamente, que é uma arte do Daniel. O Daniel fez uma, uma homenagem aí, né? Grande a homenagem. Muito boa a arte é. do, do Glorioso Daniel. E o Rafa pegou a arte dele e animou. Mas o Rafa não deveria animar aquela arte se ele não tivesse autorização. Com certeza. Não importa se o Rafael é do layer, E sacou? aí,
1: depois, o Rafael publicou no Instagram dele, acreditando o é, Felipe, Daniel Felipe, sobre a ilustração. É. Então você tem que fazer isso, mas é uma coisa que que rola, né? Muita gente faz. Muita gente que tá tentando treinar animação e às vezes não tá muito afim ali de perder um tempo aprendendo o design primeiro.
0: É... Não vamos citar esse nome aqui. Não tá? citaremos. É, a gente colocou o nome aqui, mas deixa eu só é, lembrar. Lá, não pode. Cite. Mas... É, tem, um, tem um exemplo muito interessante que a gente quer falar para vocês aqui que tá rolando no, no, no Instagram. Tem um, uma marca aí, que eles, uns caras, eu não sei quem são esses caras, eles têm uma marca. E eles criaram um projeto bem legal, que provavelmente alguns que, de vocês devem que conhecer. se
1: chama... Não vamos falar. Não vamos falar <risos> o projeto.
0: Mas que eles usam, eles fazem tipo intele- é, realidade, é, aumentada é, celular, realidade aumentada no celular com capas de álbum. Tá? Se alguém quiser souber o nome, digita aí que a gente não vai confirmar. Não Mas falaremos. provavelmente alguém sabe o que que é. Então, assim, a ideia é que você tem um CD assim, você coloque a câmera na frente e a arte do, do CD fique animada. É super legal. E aí eles negócio. fazem
1: parcerias com animadores, né? Com é. artistas. Não
0: pagam ninguém, Não né? pagam ninguém. É como eles se fosse um projeto chamam, autoral. Eles
1: chamam na brodagem, né? Porque é tipo um, uma troca é. entre é, aspas. é um lance meio
0: autoral mesmo, É, um saca? lance
1: autoral. E eles chamam os artistas para fazer, é, escolher uma, é, uma Uma capa. capa. Que gosta mais. Na real, tipo, eles pedem pra, pra você enviar as opções. Se eu, eles falam, ah, escolhe aí quatro álbuns que você gostaria de fazer animação e eles escolhem qual que vai ser. E aí você faz a animação, passa pra eles, e eles publicam lá no aplicativo deles, no Instagram e tal... Só que o problema é que eles criaram esse aplicativo sem ter os direitos autorais nem da música e nem (risos) das capas. E aí agora eles estão com um ferro de 50 mil dólares pra fechar daqui 20 dias se eles não pagarem.
0: E assim, é coisa séria. Coisa séria. Porque são nomes
1: grandes, né? Só são artistas grandes. É, Nirvana,
0: U2, é banda, galera. É as bandas que tem assim, até o talo de, de produtor e produtores... Cara... Eu fui ver os créditos de uma música que a gente estava usando nesse projeto que a gente usou. É tanta gente envolvida numa música que você tem que acreditar que é um negócio assustador. Me deu náusea de ler. Falei, gente, olha o tanto de produtor executivo nesse negócio. Você tem que acreditar todo mundo. Então, os caras fizeram esse projeto, que é um projeto super legal... Sem
1: pedir autorização para ninguém.
0: Sem pedir autorização para ninguém, que é um projeto autoral. Foda-se, os caras estão metendo ferro neles. Os caras estão devendo aqui 50 E aí, eles estão pedindo
1: agora doações para conseguir pagar multa, senão vai fechar tudo.
0: É, e isso não fecha não, para ver. É, não
1: não paga, né?
0: Ah, Então, assim, o que que pode acontecer quando a gente faz o uso indevido de assets... Uh, na internet, né? O cenário positivo é o detentor dos direitos autorais, né? Seja de música, de... Como é que é o nome? De, de música, de fotos, de vídeos, ou seja lá o que for. É o cara chegar em você falar assim, ó, oh, galera do do layer, ou o Ster, ou o Jean, Acredita aí, cara. Acredita a gente aí. Ou então o cara pode chegar e falar assim, pô, ó, não gostei disso aí, tira do ar.
1: É, Esse é o cenário positivo. Que inclusive... Acontece muito, né? galera usa ilustração de thumb aí, sem pedir autorização. O ilustrador vai lá e pede para tirar fora.
0: Sim, sim. Uma vez eu usei, é, para você, você ver, eu já fiz, já comentei essas gafas. Uma vez eu usei aqui no Layer uma, uma thumb de um cara que eu admiro muito. que é... Eu não vou citar quem é. Ah, é. ah Deixa pra lá. quase falei. Não. É, <risos> que eu admiro muito a ilustração, eu sou super fã. E eu peguei a imagem, que a imagem do cara era perfeita para thumb, isso já faz bastante tempo, tá? E usei. E o cara simplesmente foi lá no Instagram e me chamou e falou assim: Meu, não usa imagem sem autorização, saque. Eu, puta, velho, fiquei com puta vergonha, porque nem crédito eu dei pro cara, sacou? Que bosta.
1: É, acho que é só ir lá pegar. E aí, e aí, é, né? e aí,
0: exatamente. E eu busquei a imagem do cara no, no, no Google, assim: Tal imagem fulano de tal, high resolution. E achei fodaço. falei: Uau, coloquei, ficou lindo pra caralho. Passou, tipo, uma semana e meio, o cara foi lá. E ele não, não me encheu o saco, ele só falou assim: Meu, não faz isso. E eu fiquei com tanta vergonha que eu nem pedi autorização mais. Eu fui lá e tirei, e criei outra thumb qualquer e joguei no lugar, sacou? E, ou seja, saca, alguém enxerga. Esse cara é. nem segue a gente, esse cara nem tem por que seguir a gente, que ele não é motion designer. E
1: o cara é fodão, e né? O cara é
0: fodaço. Ah, é. Inclusive, eu, eu tenho uma arte dele aqui que ele me deu pessoalmente.
1: Nossa, <risos> depois você pediu desculpa pessoalmente ou foi mal, usei sua arte Nunca aí? Nunca falei foi, pra ele, foi <risos> Tô Não pê, o pê, filme. Topei <risos> com
0: ele... achei que ele ia lembrar também. Tanto de gente deve fazer isso com esse cara. Uh, Topei com ele lá no... No, 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 Uhid, no Uhid Conference. O cara é um puto ilustrador fodão. Mas o que acontece? Esse é o cenário... Esse cenário que aconteceu comigo, e o cenário que, que o Rafael vai descrever também, uh, é um cenário ok. Tipo, é um cenário positivo. É. sacou O, o cara doido. chega, pede pra você tirar e fica
1: tudo bem. Ou, no máximo, pede pra você botar os créditos e vida que segue, né? Mas, no cenário real, o que pode acontecer, mesmo, é você tomar um processo, multas, e é isso aí. Encheu o bolso E a galera não tem remorso, hein? Já vou
0: avisando aí. A galera não tem remorso quando vem pra processar. Eu sei porque eu já tomei da da Maxon, né? E, é, é, os caras chegam assim, mano, eles não chegam pra te perguntar. Eles já chegam com o processo pronto, assim, você tem até amanhã pra resolver. É isso. Tipo assim, não dá nem tempo de você pensar, cara. É um negócio assustador. E... Então tomem cuidado, cara Isso não é brincadeira A gente não tá aqui a, ninguém. a gente só ninguém tá... A gente só quis fazer essa live Que é uma é. live que não estava na nossa pauta pra, pra, situar, contar... Né? É, pra contar essa experiência nossa Que eu achei super massa de... Eu achei muito burocrático Mas uma burocracia inteligente Os caras são extremamente precavidos, velho Pra não dar rata, sacou? Eles têm que ter é. direito de uso de qualquer coisa Qualquer coisa e aí a gente vai soltar aqui o áudio do, do Rafa Arame, que complementa o que a gente está falando, que ele vai contar a experiência que ele teve outro dia com esse lance de direitos autorais, e ele obviamente está aí no cenário positivo Inclusive das coisas, o Rafael né?
1: Arame veio aqui se defender no chat, dizendo Ei, dia 2 de fevereiro desse ano eu obtive a autorização do Daniel, eu tenho documentos.
0: Ó, o Diego Costa comentou no trato do cartão de crédito transparente, saiu por quê? Foi treta com direitos autorais ou coisa do tipo? Sim exatamente, exatamente. Ó, Eu fiz um tutorial muito tempo atrás Que é o, o vídeo mais visto do Layer Se eu não me engano Que é de Liquid Motion E ele é inspirado num tutorial francês que, De um canal francês que eu sigo há muitos anos E quando eu fiz esse tutorial Eu pedi autorização para o cara primeiro eu mandei pra ele uma mensagem, falei assim, mano, eu posso fazer esse, um tutorial inspirado no seu, porque tipo a galera não vai conseguir assistir esse tutorial seu no Brasil porque tá em francês, sacou? Nem eu tô entendendo esse tutorial, vou ter que fazer um... um eu tive que, literalmente, ir anotando o que ele tava fazendo pra entender o que ele tava fazendo porque toda a interface do, do after dele tava em francês também. Nossa. E eu falei, cara, você me permite? Eu te acredito. O pai falou, não, manda ver. E eu ainda alterei pra caralho o tutorial do cara. Eu usei, Ele usa o particular e eu uso o próprio CC Balls lá. Eu faço uma puta gambiarra pra fazer o efeito dele. É. E eu acreditei e o cara ainda foi lá nos comentários e agradeceu. No caso do tutorial do Gabriel, ele usou um referência ao tutorial de outro cara, mas ele não acreditou o cara. E isso não pode acontecer sacou? E antes que desse treta, eu já fui e tirei o tutorial do ar. Porque dá treta, pode parecer que não, mas dá. E o cara pode chegar, mano, é de marreta na gente. né? Então não pode. Tanto que eu falei pro Gabriel, Gabriel, não faz isso, cara. Se você quer você inspirar em tutoriais das outras pessoas, ou você altera, pega a ideia e faz uma coisa nova, ou você então pede permissão pro cara, acredita o cara, bonitinho e põe o link do, do tutorial original na descrição e no primeiro comentário pra não ter zica. Porque às vezes o cara nem vê, mas alguém vê e vai lá meter o dedo na sua cara. Inclusive? Foram. Aconteceu, né? (risos) Foram, é. Inclusive,
1: aconteceu. Uma pessoa foi lá e comentou, ei,
0: esse esse tutorial tutorial é do fulano de tal, dá crédito.
1: Esse tutorial de fulano de tal, o design é parecido, etc. Cadê os créditos?
0: E aí eu fui conferir realmente era, né? E aí eu falei, então, agora já era, não tem mais como. Então, a gente tira do ar, não tem jeito, não dá pra deixar, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o áudio do Rafa aqui e a gente já volta. Se liga. Já volto. Fala,
2: galera. Tudo beleza? Espero que todos estejam bem. Seguinte... Em abril desse ano, eu adicionei ao meu portfólio uma animação, e ao fazer isso eu cometi três erros. Mas antes de falar deles, eu queria só contextualizar a situação. A matéria-prima do trabalho que eu promovo nas redes sociais é a pintura digital. Mas eu não sou ilustrador, então eu animo a arte de terceiros. Vocês podem ver em quase toda publicação do meu portfólio que tem o nome de um ilustrador lá. Tá lá junto. Ou quase isso, né? Voltando à animação de abril, a ilustração que eu utilizei para fazer foi criada por um autor de origem chinesa que eu não consegui identificar de forma nenhuma, porque todo o conteúdo dele estava em chinês e eu não sei procurar nada em chinês. Mesmo assim, na ansiedade de divulgar a peça, porque eu realmente fiquei satisfeito com o resultado, eu o fiz, divulguei, sem dar o crédito ao artista. Na minha cabeça, seria impossível esse artista chegar até mim e nos dias seguintes eu teria tempo pra buscar a autoria e finalmente botar o nome do cara lá. Essa foi a trindade dos erros básicos. (risos) Porque nunca se deve publicar uma peça sem dar os créditos, né? Segundo, que o artista me achou com uma semana depois da divulgação. E terceiro e mais básico de todos os erros. Animador nunca tem tempo extra. (risos) Eu basicamente esqueci de buscar essas informações porque eu tava na correria e não deu tempo. O artista veio falar comigo em inglês, né? Pelo chat do ArtStation. Ele tava bem aborrecido, com toda razão. O cara criou uma conta no ArtStation só pra ter essa conversa comigo, pra você ver, né? Porque o portfólio dele é hospedado numa plataforma chinesa. Que inclusive bomba pra caramba, tem muita gente lá. Mas enfim... A gente se entendeu, eu coloquei o crédito do modo que ele solicitou e ficou tudo certo. Eu acho que a, a grande lição que, que a gente pode tirar dessa, dessa minha experiência negativa, digamos assim, é que, cara, a internet não é terra de ninguém. Se você acha que ah, ninguém vai perceber que eu coloquei esse asset aqui, que eu utilizei determinada coisa e ninguém vai perceber. Eu acho que é, tá mais do que provado. Eu nem precisaria ter cometido esse erro para a gente saber que não é assim que funciona. Enfim, essa é a minha experiência que eu trouxe aqui, a pedido do Diane e da Esther. E não cometam o mesmo erro que eu cometi, certo? <risos> Valeu.
1: Pito do chinês. Tava mutado? Tava. Novamente, grande Rafael que tomou um pito do chinês.
0: É isso aí, Rafael passou um apertozinho aí. Não pode não, tem que tomar cuidado porque a gente acha só porque o cara tá lá na China, ele não vai topar com a gente aqui do outro lado do mundo, É, né?
1: inclusive eu queria citar um outro caso, que eu também não vou citar o nome do artista, mas é um artista concept 3D muito famoso, que não mora no Brasil, mas é brasileiro, que ele costuma fazer concept e modelagens 3D. E assim, a galera pega a arte dele e usa sem p... dar crédito, sem entrar em contato com o cara, de forma assim, caruda, sabe? Em vários lugares. Eu sigo ele já tem um tempo e eu vejo que quando ele vê que, que alguém tá usando a arte dele sem pedir autorização, ele vai lá, printa e posta no stories dele. E aí, é, há uns dias atrás, ele postou que uma loja que faz customização de gabinete, de né, CPU, Pode customiza, ter. imprimiu, tá imprimindo as artes dele e botando, assim, na lateral dos gabinetes. Aí ele mandou um, é, uma mensagem no Instagram dessa loja e falou pô, lindo trabalho aí, parabéns. Aí o, o dono da loja respondeu ah, a gente está disponível de segunda a sexta, não sei o quê, entra em contato. Tipo, mano, é muita cara de pau, sabe? Possivelmente esse cara, ele deve... Deve tomar alguma atitude, né? A gente tentou entrar em contato com ele para ele mandar um áudio pra gente. Só que a gente lembrou dele meio em cima da hora, então acabou é. que não rolou. Mas se acontecer de, de conseguir esse áudio, a gente bota no ar aí posteriormente.
0: Isso aí. Então, assim, tem vários casos desses na internet. Tem, a gente não tá falando de plágio aqui, tá bom? A gente tá falando de uso indevido de imagem, tá? Sim. Plágio é, tem vários casos que a gente começa, inclusive na nossa indústria. De, da galera fazer frame a frame, né, rotoscopia por cima de trampo dos outros e tal. A gente não tá falando sim. disso. Isso aí já é o cúmulo. Tem né? gente
1: que usa isso pra projeto autoral, sim, né? Pra sim. collab. Pra colab. Faz, é. faz lá rotoscopia, faz de, rotoscopia de anime e se acha original.
0: É, e assim, então. <risos> e, mas isso é plágio, né? É. A gente tá falando aqui de direito de uso de imagem, que é uma coisa diferente porque é você pegar uma foto, uma música, uma um arte. arte e tuf, colocar dentro de um vídeo como se fosse seu, sem acreditar ou sem ter o direito de uso daquilo ali, porque você pode usar o que você quiser desde que você tenha direito, tá? Ah...
1: Agora vamos partir para nossas perguntinhas. Só pegar uma
0: pergunta aqui do, do Manda umas do perguntas Júlio. aí
1: no chat também, inclusive.
0: É, o Júlio falou o do, lance dos frees aqui, na né, e tal. A gente já falou sobre isso, viu, Júlio? Sobre o é. pick sobre o Pexo e tal. Dá uma olhada lá mais para trás da live que a gente já comentou sobre isso aí, tá? Vamos pegar as perguntas que a gente tem lá do, do, do nosso Instagram aqui a gente tem só três perguntas do quatro perguntas aqui do Instagram na galera não tava com tanta vontade é, de perguntar vontade de mandar, sobre não, ou também não tinha tanta dúvida assim o que eu acho bem estranho é. porque na minha opinião esse é um dos assuntos mais sérios do mundo para se tratar na nossa indústria tá Mas
1: se você que está assistindo a gente aí tiver alguma dúvida quiser perguntar manda aí no chat mas antes disso, faça stories com nossa cara, porque esquecemos de pedir isso antes.
0: É, faz os stories aí, marca, tem os arrobas aqui do, no cantinho da, da máscara aqui, ó, embaixo aí, embaixo da Esther, arroba Esther Rossoni, Sim. arroba Chanassa, arroba Leia arroba do Ponto Supernova, marca nós lá, tá?
1: O que que você tava rindo? Ah,
0: tô rindo do do, 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 do designer Daltoni comentando assim, já viu o Vinícius Araújo mostrando um cara que literalmente salvou as imagens do projeto dele e colocou no Behance. É, então, é esse cumo, cara né?
1: que eu tava citando, <risos> não, é brincadeira, né? Esse cara que eu tava eu estava citando, é, teve, um, teve uma época que ele postou uns prints no Instagram dele que alguém criou uma conta em algum site que vende artes, vende commissions e essas paradas. Criou uma conta com o nome dele tava vendendo em dólar. <risos> as artes dele, os renders dele. Tipo, é muita cara de pau. É, foda, Mas aí a nossa primeira pergunta aqui é do j.aep. Downloads gratuitos do Freepeak precisam ser sempre creditados
0: sim sim pela regra do free pick sim apesar de s- quase ninguém
1: é né? ninguém faz isso a não ser que você modifique a arte absurdamente para que perca a identidade né mas a isso original. aí você é, mas
0: aí você vai ter que ser muito bom no é. design para fazer isso porque não adianta só trocar a cor da roupinha não tá é literalmente usar o design dos casos como uma referência e criar outra coisa nova
1: essa segunda pergunta é ótima
0: mas só ainda na primeira lembre se o pick não deixa usar asset é. na TV, hein, na, é. no broadcast. Não as licenças do Free são todas, as grátis são todas para uso na web, tá bom? É, é Vimeo, YouTube, ó. Vou voltar aqui na imagemzinha para vocês verem aqui, ó. Olha a licença de atributos lá. Ó. Na web, printed, vídeo, que ó. Games. Online. É, e aqui ó. Vídeo, tá lá, Online Video Platforms, que é YouTube, Vimeo e outras coisas assim. Não fala Broadcast aqui, tá, galera? Não tá falando em nenhum lugar aqui que você tem licença de uso em Broadcast desses materiais do pick, tá? Então, fiquei esperto com isso aí também, beleza?
1: É, João Victor Ferreira, colagem é feito apenas com imagens de domínio público e banco de imagem ou rola samplear? Ah, hum.
0: o, ele perguntou é, isso no Instagram, né? É. Cara, cuidado com esse samplear aí, é, hein? Não, pode, não. é crime, tá bom? Na, na música eletrônica você não pode fazer isso também, não, tá? É, porque é você usar a batida de outro cara, né? E, e no caso de foto, você só jogar ali uns filtros em cima, maluco lá e, e mudar as paradas, isso não é você alterar a natureza da foto. Você continua usando uma foto do Michael Jackson do mesmo jeito, sacou? É. Então, o cara que fotografou aquilo sabe que você está usando. Hum. Você me contou daquele caso do cara que processou o próprio artista, né? É,
1: exato. Eu não lembro que artista que foi, mas eu, eu lembro que há uns anos atrás rolou essa polêmica que né o cara famosão lá foi clicado por um paparazzi <risos> e aí ele pegou a foto dele mesmo, que esse paparazzi tirou dele e publicou no Instagram dele, e aí o que que aconteceu? O paparazzi, dono dos direitos autorais da imagem, né, da foto, foi lá e processou o artista, pela foto que o paparazzi tinha tirado do artista, tipo, o cara não tem mais direito nem sobre a própria imagem dele, sabe, tipo, obviamente ele poderia até, de alguma maneira, entrar em é, entrar com um processo contra o paparazzi por tirar uma foto dele sem Sim. autorização. Mas
0: é extremamente confuso. Mas, tá né, é
1: confuso. Tipo, o paparazzi foi lá e processou ele primeiro por usar a imagem sem autorização.
0: Imagina, é o cara... <risos> Brincadeira. É, Mas é gente... o direito do cara. O é, cara o é, é dono do da imagem. É dono sabe? da imagem. Então isso é. é doido.
1: Inclusive isso responde o Felipe Zuca. Posso usar uma imagem completamente distorcida e blend mode sem preocupação? Não. Não pode. Não pode. Porque se o autor vê que você tá usando a imagem dele, você vai levar um ferro.
0: Lembre-se, cara. Os caras sabem que é a imagem deles. Sacou? Tipo, Com a certeza. gente fez literalmente um vídeo de colagem, cara. Agora, que é esse caso que a gente está falando. E o vídeo de colagem é extremamente estilizado. Cheio de Sim. glitch, de tudo recortado. As fotos sem background. Misturado dentro de uma, uma coisa dentro da outra. Você tem que tirar. Não tem dessa. Porque o cara é, e pagar, não pode correr risco. E pagar
1: risco. a licença, né? É, e,
0: e se é... você for usar, você tem que pagar uma fortuna. Mesmo que... No caso, nesse caso nosso, né? Mesmo que você vá recortar a foto e meter tudo que tinha feito em cima, si, não importa. Tanto que a imagem que a gente conseguiu, inclusive, no final lá, que foi uma das imagens que a gente teve permissão de usar, que a gente pediu, que ele até perguntou, você querer, vai querer essa mesmo? Que daí eu consigo essa aqui. Eu falei, sim. A imagem, sim, eu totalmente diferente do original, quando eu terminei de editar ela e colocar os filtros e glitch, não sei o quê. Mas não importa, a imagem continua lá. Então o cara provavelmente reconheceria a imagem original dele, né?
1: É, a gente mesmo reconhece, né? A gente é, vê tá. trecho de animação de fulano, aí vê o outro fazendo e reconhece. Imagina uma imagem, não. você sendo o autor, né?
0: É, eu reconheço, por exemplo, o meu timing de animação. Eu já tive alunos no curso...
1: Aquela história é boa. É,
0: eu tive alunos no curso, ó, pra você terem uma ideia de como as coisas podem acontecer e são hilárias. Eu já tive aluno de, do, do meu curso pra quem não sabe, tem mentoria, né tem revisão de exercício, que mandaram pra mim o meu próprio exercício pra eu revisar. Ao invés da pessoa fazer o exercício, ela pegou o meu exercício, o meu render, e mandou pra mim, pra eu revisar. E eu conheço muito bem a minha animação. Eu conheço porque eu conheço o timing da minha animação. Então eu bati o olho e vi que não era da pessoa específica, né? desse aluno. E aí eu peguei e falei assim, cara, desculpa isso aqui. Eu peguei o meu render, coloquei o render que ele me mandou do lado, Deu um play e fiz a revisão para ele. Falei assim, ah, esse render não é seu. né Por que, que é que você está mandando um render que não é seu para eu revisar? Né? Você está tentando me dar o tumé? É, não pode. É... Então acontece até isso, sacou? O é
1: um estúdio Ocoa perguntou, mesmo no Free pick Premium tem que dar crédito? Não. Daí então, não.
0: É, não tem, mas aí você tem que ver se o Free pick Premium permite quais são os direitos de uso do Free pick Premium. Porque é. você, eu não sei, por eu não li os, os, os termos de uso do Freepeak. Se ele permite, por exemplo, broadcast. Eu não sei. Sacou? Eu não faço a menor ideia. Talvez não permita também. Porque eu sei que o, o Shutter não permite Broadcast com vídeo. E se você quer usar vídeo do Shutter, você precisa de uma licença ampliada, tá?
1: É, o Nemesis perguntou... Se o cliente não proíbe ou fala algo sobre a divulgação do projeto, é minha obrigação perguntar se posso usar o projeto?
0: Se Sim. o cliente não proíbe falar algo sobre a divulgação... Cara, é bom você só checar a Nemesis. Sim, saca? Só é Só por, por não garantia, check, né? Tá?
1: Perguntar. Porque às vezes não pode.
0: É, porque o que acontece? O... Foi pra testar, é ótimo, né? O... Seria uma boa desculpa. O cara mandar pra me testar, né? Ah, tanto que a pessoa depois veio falar pra mim que mandou sem querer. Ah, a gente sempre pergunta pro cliente no contrato, sacou? No, no, no orçamento, coisa assim. É lá no
1: briefing, né? É,
0: no briefing, se a gente vai poder usar, se a gente tem direitos e tal. Em geral, é raro um um projeto não poder ser usado, tá? É só quando a marca é muito grande, sacou? Então, quando a marca tem consciência do que está usando, né? E aí, beleza. Mas, no geral, a gente usa tudo que a gente faz. né? É difícil, eu já tive... Eu tenho alguns na minha né, minha carreira antiga, alguns trampos que nunca foram... ao ar, Nunca serão e nunca serão divulgados, porque estão até hoje em cima desse desse termo, né, de, de como é, que é o nome? De segredo aí dos caras, que eu esqueci o nome agora, NDA,
1: o, né? O Marcelo Braga perguntou, tem alguma forma de saber se tem alguma imagem que eu fiz sendo utilizada em algum lugar?
2: Não.
0: Não tem,
1: infelizmente. Você
0: tem que ter sorte. Uma vez eu vi, uh, isso é uma coisa que as pessoas podem fazer, né, mas eu vi, por exemplo, um cara muito famoso, usando o meu HUD, o meu tutorial de HUD, em videomapping. Tipo, pode fazer. Porque eu ensinei a fazer o um HUD justamente para usar. Mas o cara baixou os assets e usou. Ele não fez um HUD. Aquele
1: lá? É. Aquele lá.
0: Aquele lá. lá. Usou, usou, <risos> usou num, num, num projeto comercial dele os assets que eu disponibilizei para baixar de graça. Né? Então, cara as, de o,
1: pau, hein? A galera
0: nem, não teve tem trabalho nem de fazer. Só usa, né?
1: Cara de pau. Tudo bem.
0: Eu permito. Se não te permitisse, não estaria lá o download, né? Mas... É...
1: É. É foda, hein?
0: É, acontece, né?
1: É, o Thiago Ferreira disse que chegou agora, que vai assistir depois. Aí ele perguntou se a gente falou sobre uso de fontes. Não falamos... Não falamos, mas, mas vou... o
0: direito são os mesmos. Mas tá? eu vou
1: ler a sua pergunta aqui. É, perguntando que ele falou aqui. Ouvi falar de um BO aí de usar as fontes do Adobe Fontes e depois o criador tirar de lá. É...
0: Aliás, se fala é em Adobe... Nesse né? caso, Desde... sabem
1: se pode continuar usando a fonte?
0: Então... Aí, eu acho que a Adobe precisa resolver. Não é um problema do usuário, sacou? Isso é uma treta da Adobe com o criador da fonte, sacou? Se o, o, o criador vier para cima de você, você fala assim, cara, eu usei do, do Adobe Fontes. Então, assim, resolve com a Adobe. Porque se você tem a comprovar isso, fica né, a critério da Adobe resolver. É,
1: falando em Adobe... É,
0: falando em Adobe, a gente não vai entrar nesse, em detalhes desse, dessa história, porque parece que tá rolando hoje isso. A Adobe... É a galera estava usando uns assets aí do Grayscale Gorilla, pelo que eu entendi, sem autorização, como demonstração do que eles podem fazer no no Substance Painter lá, né? Eles eles
1: estavam, pelo visto, lançando uma plataforma de assets, né? Assets e materiais para Substance Painter e aí eles pegaram materiais lá do site do Grayscale Gorilla que eles disponibilizam né, esses assets, esses materiais, dizendo que tá lá na plataforma deles quando não está.
0: Então, assim, a gente não sabe os detalhes da história, então a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas parece que já está rolando e, de novo, é uma questão de direitos autorais. Você não pode... a Adobe, tecnicamente, não poderia usar né, os kits né, de texturas do Grace Gorilla como uma, uma, é, uma é, demonstração é, da potência do é, Substance Painter. Não foi vem, criado lá dentro. Estão vendendo
1: em cima de outras pessoas, né? É. Usando o material de outras pessoas.
0: O Felipe Zuc está perguntando o uso... Galera, vocês têm que... Tem que ler os termos de uso das coisas que vocês baixam na internet.
1: É, não é só entrar lá no Freepeak, é. no... Tem, tem um monte de
0: site aí de, de front free é. que não é bem free. É, o inclu... Freeplay Music é um bom exemplo disso, tá? De,
1: inclu... Inclusive, eu há um tempo atrás eu estava olhando da fonte para baixar algumas fontes lá e, né, a gente tem na cabeça que o da fonte é... Faz o que você quiser, baixa a fonte, usa onde quiser e não. Eu fui baixar uma fonte e aí eu vi que você, para usar aquela fonte, precisava acreditar o criador da fonte. Exatamente. Então, quando você clica lá para ter acesso a mais informações, lá diz se precisa ou não acreditar. Então, assim, internet realmente não é terra sem lei. Quando a gente entrar nesses sites de, de banco de imagem, de vetor e essas paradas, o mínimo que a gente tem que fazer é ler a política deles, porque... A gente ficar acreditando no que os outros ficam falando aí de... Ah, pode usar... O patrão patrão dizer, tipo... Ah, usa aí, pega de lugar grátis e não sei o quê. Usa sem sem parcimônia nenhuma. Mano, isso não existe. Porque se acontecer alguma merda, é você que vai pagar. É
0: você que paga. Vem em cima de você, E a galera
1: vai atrás. Não é brincadeira.
0: E, cara, assim... Numa empresa, por exemplo, o cara comentou lá em cima, não sei quem foi, comentou que, que o, o chefe é. falou pra pegar. Meu, não faz isso não, porque quando dá merda, o chefe vai, vai pagar, mas ele vai te dizer pergunta. que foi você e ainda vai te demitir no rolê. É, pô, é. não tem que cuidar, tal, tá, se fudeu. Mano, se fudeu, você usou, dançou. E, então, assim, o resumo da ópera dessa live é só um alerta e também, assim, né, a gente contando um pouco da nossa experiência nesse projeto, por quê? Porque... Apesar de a gente ter tido, foi um projeto super liso, a gente fez ele super de boa e tal, a gente percebeu que se não tiver cuidado, dependendo do tipo de projeto que você faz, pode virar um pesadelo né? E a internet, como a gente falou e como o próprio Rafa mostrou aqui com o caso dele, não é tão pequena quanto parece. A gente, a gente, às vezes a gente acha só porque a gente tá no Brasil, os caras estão lá no raio que o parta. É, ninguém, vai achar, ninguém né? vai achar. E um cara perguntou aqui, ó, fazer rotoscopia é considerado plágio? É. Sim, porque você Sim. tá usando um movimento já existente para criar uma animação sua. É,
1: inclusive a gente viu em um projeto aí, não vamos citar o nome de ninguém também, mas a gente viu é, um artista grande é, usando exatamente isso. Ele fez rotoscopia... Né, de, um, de, uma uma anime, de um anime é. e usou nos no personagens dele, mas assim, é exatamente a mesma coisa. É não coisa. tem sem tirar nem por. Só realmente mudou ali a cor, né? É. As cores e ah, é, tipo, mudou, a, a, face design, é, do... a face
0: é. A face é bem parecida. A também, face viu?
1: é parecida, o, os membros são a mesma coisa, é. só mudou as cores.
0: Mas o, a, o gesto é o mesmo e tal. É o que é acontece? Tem gente que vem e fala, fala assim, ah, mas isso aí só, é só uma homenagem. Mano, Mano
1: não isso existe. não é homenagem,
0: saca? Homenagear é você pegar a ideia e transformar ela em uma coisa totalmente nova, saca? Isso aí é literalmente plágio É, Inclusive, mesmo,
1: há um tempo atrás teve um cara que entrou, entrou em contato com a gente no Supernova porque ele queria usar um projeto autoral que eu fiz antes de abrir o Supernova, mas está lá no nosso portfólio. Ah, porque que ele disse que ele queria usar para estudar sound design. Ele uhum. já tinha feito sound design. Ele publicou no YouTube como não listado e entrou em contato pedindo autorização para usar. E aí é, eu falei para ele, cara, você pode usar desde que você acredite que eu fiz, que, né, que é o domínio do Supernova, coloque um link direto para gente. Se não, não. Ele não respondeu mais. Mas se ele usar e não acreditar, eu vou atrás do cara. Porque Sim. eu não quero uma arte minha sendo usada sem a minha autorização. É. A galera acha que o pessoal acha massa esse lance de, de homenagem, mas não é legal, Dependendo sabe? da
0: homenagem, é plágio puro, né? É, então é simplesmente o cara usando você como trampolim para né, para conseguir de algum... visibilidade. É, né? exato.
1: Quando, na real, tipo, você e a pessoa não tem a menor ligação, né? É, In... o... é, é uma coisa que, inclusive, a gente... A gente tem isso... No nosso princípio, que coisas do Supernova, a gente não quer que terceiros fiquem usando o nosso nome e projetos, seja feito de homenagem, seja feito de autoral e coisas do gênero, que liguem ao nosso nome se a pessoa não trabalhou com a gente. Porque a gente não quer, de alguma maneira, alterar nossa identidade ou dizer que a gente tem ligação com pessoas que não têm.
0: É. E o o Paulo Vitor falou da rotoscopia, é plágio? Que bizarro. É plágio, Paulo... Porque é o seguinte, não chega a ser um é plágio quando você rotoscopia, por exemplo, para uma animação. Teve um caso muito famoso da Sony que fez isso, tá? Numa, numa vinheta. É, quem produziu uma vinheta gigante para a Sony tinha plagiado literalmente frame a frame uma outra animação. E deu um puta boró quando isso quando foi descoberto. E não faz muito tempo isso, não, tá? E a Sony, hein? A gente está falando da Sony, é. a empresa que fez, a, que tem o um PlayStation. Eles têm uma vinheta gigantesca. Eu não lembro qual evento, se foi da E3, seja lá o que for. E o cara que fez a vinheta tinha feito rotoscopia em cima de uma animação conhecida e tal. É, tem o caso e famoso, é quase, né?
1: tem o caso famoso do Peter Tarka também, que é um que é um concept artist fodão aí que faz 3D, ele faz é concept de ambientes e rolou também uma treta há um tempo atrás que um designer de uma marca muito famosa eletrônica simplesmente copiou os designs dele, as modelagens. É, da, a, Xiaomi, a posi... né? <risos> da Xiaomi, né? A ah, posição da
0: isso é coisa grande pra é. falar.
1: <risos> se vocês pesquisarem aí, existe um vídeo comparativo, eu não lembro quem fez, mas tem um vídeo comparativo que mostra a arte do Peter e a arte do designer é. da Xiaomi, que, mano, o cara copiou tudo, as cores, o material, a posição dos objetos, e eu lembro que na época a Xiaomi se pronunciou, né, dizendo que que não compactou com essas coisas, que ia reaver e tal, mas, meu, é muito feio. Quando a marca é grande, é pior ainda.
0: É, e aí o que acontece? A gente tá falando, no caso aqui nesse final, a gente falou de plágio, né? Mas se você fizer uma rotoscopia, por exemplo, de um bailarinho dançando, você tá usando a imagem do cara como referência, literalmente. Então você tem que pagar direitos de uso de imagem disso. Porque não importa se é só a silhueta, é o, o Davarovski lá dançando, você tem que pagar o cara, mano. Sacou? Não tem ideia, ou você não ou pode menos usar. Pedir autorização, ou pelo ou menos né? pedir autorização. Porque senão aí já não é plágio, é, é quebra de direito de uso de imagem. Você não tem direito sobre aquela imagem, você não deveria estar fazendo rotoscopia sobre ela, entendeu? Então é, é isso aí, a gente já está aqui com Quase, uma hora e meia já é. de, de live stream. A gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa live de hoje. Lembrando novamente que sexta-feira que vem a gente não tem live, a gente vai ter live só na segunda-feira. Tá, porque a gente li- vai alterar é, Nossas é sempre lives
1: sempre nas segundas Agora às quatro da tarde Lembrando também que as inscrições para o Portfólio Review Estão abertas, então se inscrevam Manda o link aí novamente
0: Ah, vou mandar <risos>
1: Manda o link aí Tô novamente vendo? A gente vai deixar também disponível no primeiro comentário Da live logo assim que acabar Deixa eu ver aqui. E se inscrevam Minas, Minos Todo mundo se inscreve aí Para a gente fazer o review
0: Deixa eu pegar, tô entrando aqui no nosso vídeo aqui, é porque o notebook tá meio longe do Wi-Fi, ele fica meio manhoso.
1: Longe do Wi-Fi?
0: Wi-Fi, achei aqui, ó. Daulau, Daulau. <risos> fazendo Daulau da página. Tô entrando, calma, gente. Karma, karma. Ó, o
1: Nolasco...
0: Aí ele falou o quê?
1: Falou que ele precisa muito, realmente, que quando acabar a live você leia o seu Instagram. O assunto é importante, hum. pra você mesmo. Alright, calma, Nolasco. <risos> Vai ler. Ah, Logo que a gente toma café. Calma.
0: <risos> deixa eu ver. Cadê? Cadê? Tchum, 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 tchum.
1: Vai ler ao vivo no Laço?
0: Vou ler ao vivo aqui. Eu vou não. Tô brincando.
1: Mas é isso ah, aí. Não sabemos ainda qual é, qual é o, o próximo assunto da nossa live seguinte, que volta. Relembrando, segunda-feira, às 4 da tarde. Não nessa segunda agora, só na outra, dia 5. E. Gostaria muito que vocês comentassem aí, depois que terminar a live, se tá sendo útil para vocês, se o assunto foi bom, se tiverem sugestão de assuntos que vocês querem ver a gente falando aqui, comentem também, compartilhem, para quem... Pode interessar esse conteúdo.
0: Ô, Nolasco, valeu pelo comentário aqui, cara. Foi, ele tá falando de pirataria do curso do Leir que ele ah. achou em no, no lugar. Meu, isso é comum. Tem gente que vende o meu curso no Mercado Livre é, a verdade. preço de banana 20 conto, tá? Então, assim, não se espante. É normal, eu tô acostumado com pirataria. Inclusive, aqui vai um recado pra quem disponibiliza o meu curso, ou o curso do Vida de Motion, ou o curso de qualquer artista brasileiro, principalmente, porque a gente é um bando de fudido e se rala pra fazer essas coisas. Manda em drive minha. aí de, de, de WhatsApp de... De, de motion, de porque eu conheço aí, que tem, né? e eu sei que tem, em WhatsApp, inclusive, que é cheio de mimimi com, com posicionamento político aí. Então, assim, fiquem esperto porque isso é pirataria e isso é crime, tá? E isso, no Brasil, é o que mais rola, apesar de muita gente ficar falando que não, não faz, não faz. Faz sim, tem drive pra burro aí, nesses grupos de WhatsApp de motion. Mó galera pirateia o curso do Leiro, dúvida de motion, de Pedro Aquino, e, né é foda, então assim, valeu pelo, pelo, pelo toque aí, mas isso aí quase é quase impossível de parar ao ponto, por exemplo, de ter gente é, cobrando no mercado livre tá? Sobre isso.
1: É, exatamente então certo. é isso aí, bom fim de semana aí pra todo mundo se inscrevam no Portfolio Review Se inscrevam mesmo. voltamos no dia 5 às 4 da tarde, segunda-feira eu
0: postei o link?
1: Postou, mas postei posta de novo vou postar de novo, <risos> não sei se eu postei tá? Sim.
0: Agora postei beleza, só pra, é isso aí Então é isso aí, galera. Obrigadão. Valeu demais pela participação de vocês. Espero que vocês tenham ficado... É, interessados nesse assunto Porque esse assunto é muito sério Isso aqui já não é uma dica de profissão Simplesmente não é uma dica de como fazer, como acontecer É só um se liga Porque é perigoso Não arrisquem a vida de vocês, a grana de vocês E a, e a saúde mental de vocês Usando ácido sem permissão Vocês não precisam disso É só ler direitinho lá os termos de uso E tem essas plataformas, por exemplo, aí como Free Pick, o Pick e o Paxel Que se vocês usarem direitinho, vocês não pagam nada oh,
1: Hashtag descansa bem, Dia.
0: Hashtag descansa bem, Gabriel Vai aí é nóis. Vamos nessa?
1: Falou, até mais. É
0: isso aí. Beijo, beijo, beijo. Bom fim de tarde pra todo mundo aí. Blur Deixa eu censurado. deixar vocês aí no nosso
2: glorioso crédito.
1: Até mais.